0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 마태복음 27장 24절의 말씀 빌라도가 아무 성과도 없이 도리어 밀란이 나려는 것을 보고 물을 가져다가 물이 앞에 손을 씻으며 이르되 이 사람의 피에 대하여 나는 무죄하니 너희가 당하라. 아멘 자 오늘 사도신경 여섯 번째 시간입니다. 오늘 빌라도에 대한 이야기가 나오는데요. 빌라도는 어떤 사람이었을까요? 그는 얼마나 악당이기에 우리는 오늘도 사도신경을 외우면서 저 빌라도의 이름을 이야기했습니다. 우리 전 크리스찬들이 예배를 드리면서 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 저 얘기를 하는데 본디오 빌라도는 얼마나 악당이고 무슨 죄를 그렇게 많이 졌을까요? 자첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 빌라도는 예수님을 이용했다라는 말씀입니다. 빌라도는 예수님을 이용했습니다. 이게 큰 죄예요. 빌라도는 로마가 유대에 보낸 총독이었습니다. 그는 유대 지역에서 10년 동안 총독으로 통치했다고 라 합니다. 그는 잔인한 사람이었고 또 indecisive, 우유부단한 사람이었다고 라 합니다. 그리고 어떤 분들은 이렇게 얘기하시더라고요. 빌라도가 왜 망했는 줄 아나? 빌라도는 아내의 말을 듣지 않아서 망했다네 라는 이야기 아시나요? 자, 요그 말씀의 근거가 되는 말씀이래요. 20, 마태복음 27장 19절 같이 봅니다. 시작. 종독의 재판석에 앉아 그의 아내가 사람을 보내어 이르되 저 오른 사람에게 아무 상관도 하지 마옵소서. 오늘 꿈에 내가 그 사람으로 인하여 애를 많이 태웠나이다 하더라. 아멘. 예수님을 금요일 저녁에 잡아가 아니, 목요일 저녁에 잡아가지고. 그 새벽 동안 계속 재판을 하고 있을 때 급박한 재판이 진행되고 있었을 때였습니다. 빌라도의 아내가 남편에게 사람을 보내서 이제 밤 사이에 이상한 꿈을 꾼 거예요. 그리고 그 예수님에 대한 이야기를 알고 있었고 그래서 그는 그 메신저 메신저 사람을 하나 보내 가지고 자기 남편한테 이 재판에서 저 죄가 없는 저 예수라는 사람에 대해서 상관하지 말라. 내가 꿈에서 저 사람 때문에 마음이 많이 상했다. 라는 이야기였습니다. 어, 괜히 재판에 지금 빌라도의 아내가 끼어들고 있는 것입니다. 자, 이 빌라도의 아내가 누구냐면요. 빌라도의 아내에 대한 이름이 전해집니다. 그의 빌라도의 아내 이름은 클라우디아 플로 쿨라라는 이름이에요. 클라우디아 플로 쿨라라는 이름으로 전해지고 있습니다 성경에는 안 나오고요 다른 전승의 저 이름으로 나오고 있어요 빌라도의 아내였다고 하고 이 여자는 빌라도와는 다르게 하나님을 경외하는 사람이었고 남편하고는 다르게 유대인들한테 아주 잘해주는 사람이었다라고 해서 저 사람은 지금도 기억되고 있습니다 빌라도는 아내의 말을 안 들어서 망한 것 같지요? 빌라도는 아내의 말을 안 들어서 망한 게 아니라 빌라도는 예수님 말씀 안 들어서 망한 겁니다 그게 정답이에요 아내의 말이 아니고 예수님 말씀입니다 빌라도의 가장 큰 죄를 이야기하자면요 빌라도는 예수님을 만나고 예수님 말씀을 듣고도 예수님을 영접하지 않은 죄 이게 가장 큰 죄입니다 우리가 세상에서 살면서 여러 가지 죄들을 얘기하죠 살인죄 이거 정말 큰 죄죠 강도죄, 도둑질한 죄, 남을 속인 죄, 큽니다 그런데 그건 우리가 사는 세상 속에서 큰 죄고요. 하나님 아버지가 보시기에 가장 큰 죄는 그런 죄가 아니에요. 예수 그리스도를 영접하지 않은 죄, 믿지 않은 죄. 이게 제일 큰 죄인데 그 죄를 지은 사람이 빌라도입니다. 빌라도는 예수님을 만나고도 예수님을 알고도 예수님을 믿지 않은 사람의 대표인 거예요. 빌라도의 이름이 왜 사도신경에 나오는 것일까요? 사실 비교를 해보십시다 가론유다하고 빌라도하고 누가 더 나쁩니까? 3년 동안 예수님 따라다니고 예수님하고 같이 합숙하면서 훈련해놓고 예수님 팔아버린 가론유다가 나쁜가요? 아니면 자다가 일어났더니 유대인들이 때로 몰려와가지고 이거 안 해주면 이거 지금 폭동 날줄 아시오? 당신, 당신 목숨 떨어집니다 이 협박하는 거에 못 이겨서 예수님께 사형을 내린 빌라도가 더 나쁜가요? 아니 빌라도보다는 오히려 가론 유다가 훨씬 더 나빠 보입니다 그런데 왜 유다의 이름 대신 빌라도의 이름이 들어갔을까요? 빌라도는 자신의 성공을 위해서 자신이 총독으로 성공하기 위해서 죄 없는 예수님을 사형에 처했던 사람입니다 자, 우리 계속해서 마태복음 27장 24절 같이 봅니다. 시작! 빌라도가 아무 성과도 없이 도리어 밀란이 나르는 것을 보고 물을 가져다가 물이 앞에 손을 씻으며 이르되 이 사람의 피에 대하여 나는 무죄하니 너희가 당하라. 아멘. 빌라도는 예수님의 무죄를 너무나 잘 알고 있었습니다. 그러나 유대인들이 반란을 일으키려는 조짐을 보고서 내가 살려면 저가 죽어야 되겠구나 라고 생각하며 예수님을 이용하기로 작정을 합니다 그는 총독이었고 그는 재판관이었고 그의 책임 하에 예수님은 십자가에 못 박혀 돌아가시게 됩니다 빌라도는 자신이 살아남기 위해서 남을 희생시킨 죄가 있었던 것이지요 그런데 예수님은 빌라도하고는 완전 반대였습니다 어떻게 반대였지요? 예수님은 자신을 희생시키시어 다른 사람을 살리셨기 때문입니다 세상에는 빌라도 같은 사람들이 참 많지요 빌라도 같은 사람 되지 마십시오 내가 살기 위해 내가 성공하기 위해 다른 사람을 이용하고 다른 사람을 배신하는 것이지요 예수님 같은 삶을 사십시오 예수님께서는 다른 이들을 위하여 자신을 희생시키셨습니다 나를 희생시킴으로 가족과 또한 다른 이들을 살릴 수 있는 예수님과 같은 사람들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님의 고난은 역사적인 사실이다 라는 말씀입니다 예수님의 고난은 역사적인 사실입니다 빌라도가 사도신경에 나오는 또한 가지 이유가 있습니다 당시 역사를 기록할 때뭐 이스라엘 역사 몇년 무슨 왕때뭐 이렇게 기록하지를 않았습니다. 당시는 그 로마 총독이 이스라엘 땅을 지배하고 있었기 때문에 그 당시 그때가 언제다라고 이야기를 할 때는요 로마 총독 이름을 이야기할 수밖에 없었다라는 거예요. 자 우리 누가복음 2장 1절과 2절의 말씀을 같이 봅니다. 시작. 그때 가이사 아구스도가 영을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니 이후 은 그레뇨가 수리아 총독이 되었을 때 처음 한 것이라 아멘. 예수님께서 태어나실 때 기록입니다. 예수님께서는 로마 황제 누구? 가이사 아구스도 때 태어나셨습니다. 이 가이사 아구스도는 오히려 영어로 보시면은 조금 더 이해가 빠른 이름입니다. 아, 아우구스투스 시저 아우, 아우구스투스라는 사람입니다 저 사람이 로마 제국을 처음 시작한 사람이고 첫 번째 시저가 됐던 가이사 아구스토라는 사람 때였다 그리고 그 당시에 이 이스라엘 지역을 통치하던 총독은 누구였냐 하면 구레뇨라는 사람이었다 구레뇨가 수리아 총독 수리아는요 저것도 영어 보시는 게좀더 쉬워요 수리아는 시리아예요 그 이스라엘과 함께, 이스라엘 지역과 함께 시리아 지역을 한꺼번에 묶어서 수리아 총독으로 한 번에 임명을 해버렸습니다. 구레뇨 때 태어나셨다라는 것입니다. 당시 초대교회에서는요, 예수님의 고난을 부정하던 사람들이 있었습니다. 예수님께서는 역사적으로 진짜 계셨던 분이 아니다라고 주장하는 사람들이 있었고 예수님께서는 실제로 고난을 당해서 돌아가신 것이 아니다. 라고 주장하던 사람들도 있었습니다 자 그런데 그것을 뒤집어버리는 증거 하나가 발견이 됐습니다 언제냐면요 1961년에 지중해 해변에 가면 가이사라라는 아주 아름다운 바닷가의 도시 하나가 있습니다 저 가이사라라는 도시는 왜 가이사라냐면 가이사라가 그 시저라는 이름 아니겠습니까 아름답게 도시를 지어서 가이사라, 시저에게 잘 보이려고 시저에게 드린, 시저에게 드린 헌정한 도시이기 때문에 가이사라라는 이름을 붙였죠. 거기에 가면 극장들이 여러 개가 있는데요. 그 극장에 돌 계단들이 있습니다. 돌 계단들인데 그돌 계단에 나와 있는 글씨 하나가 발견이 돼요. 저 화면에 나오는 저 글씨인데요. 라틴어입니다. 라틴, 라틴어인데, 저기 지워진 건왜 지워졌냐면 저게 돌 계단인데, 저기가 사람들이 지나가는 자리여가지고 사람들 발에 걸려서 닳고 다른 거예요. 그래서 글씨가 좀 뭉개졌습니다. 그런데 저기에는 분명하게 나오는 것이 티베리우스 황제 때 본디오 빌라도 두 번째 줄이 본디오 매는 티베리우스 황제라는 뜻이고요. 그 다음에 그 다음 건 본디오 빌라도라는 이야기고요. 그가 유대의 총독이다 이렇게 나온 거예요. 자 그래서. 본디오 빌라도가 실제 인물이었고 예수님 당시에 총독이었다라는 기록이 지금 가이사라에 있는 극장 계단에 새겨져 있습니다. 본디오 빌라도의 이름이 사도신경에 들어간 또두 번째 중요한 이유는 이것입니다. 즉 예수님께서 받으신 고난이 실제적으로 역사적으로 정말 있었던 고난이고 누구 때 본디오 빌라도가 총독이었을 때 있었던 일이다. 이것을 강조하기 위해서 이 본디오 빌라도의 이름이 들어간 것입니다. 성경 말씀은 분명한 역사적인 사실입니다. 예수님께서는 이 땅에 오셨고 고난을 당하셨고 십자가에 매달리셨고 돌아가셨습니다. 성경의 말씀을 분명한 역사의 진리로 믿을 수 있는 저와 성도님들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님께서는 분명히 돌아가셨다라는 말씀입니다. 유대인들의 사용방식과 로마인들의 사용방식은 달랐습니다. 유대인들의 사용방식은 우리가 잘 알고 있지요 유대인들의 사용방식은 그냥 돌로 쳐서 죽이는 겁니다. 그것이 바로 성경에 나오는 사용방식이죠. 성경에도 돌로 쳐서 죽이는 사용방식을 이야기하고 있습니다. 그러나 식민지배를 당하던 유대인들에게는 공식적인 사형에 대한 권한이 없었습니다 그래서 로마의 사형제도로 예수님을 처형하지요 로마의 사형제도는 십자가형이었습니다 예수님께서는 십자가형으로 돌아가셨지요 자그 모습이 마태복음 16장 24절에 같이 나옵니다 시작 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 아멘. 예수님께서는 이 잔인한 십자가를 믿음의 십자가로 바꿔 버리셨습니다. 저 이야기를 처음 들었던 제자들은 소스라치게 놀랐을 것입니다. 왜냐하면 우리가 생각하는 십자가가 아니고 저 십자가는 로마의 사형틀이었기 때문입니다. 어떤 사람들은 이 십자가를 부끄럽게 생각했고 어떤 사람들은 꿈에 나올까 봐 겁나는 흉측한 것으로 생각을 했습니다. 초대교회에는 예수님의 죽음을 의심하던 사람들이 있었습니다. 죽은 사람은 다시 살아날 수 없다라는 생각을 예수님께도 적용했던 것이지요. 예수님께서 돌아가셨으면 다시 살수 없다. 그러니 예수님께서는 진짜 돌아가신 것이 아니다. 예수님께서 십자가에서 돌아가신 줄 알고 로마 군인들이 시신을 유가족들에게 넘겨줬다라는 음모였습니다 예수님께서는 그래서 결혼까지 해가지고 잘 먹고 잘 사시다가 돌아가셨고 그 후손들이 지금도 살아있다 뭐 이런 음모를 지금까지도 꾸미는 사람들이 있습니다 예수님께서는 분명히 십자가에서 돌아가셨고 다시 사셨습니다 예수님께서는 지금 우리들을 위해서 2000년 전 나의 얼굴을 생각하시며 십자가에서 그 십자가를 지며 돌아가셨습니다 그 십자가를 믿는 이들은 영원히 살 것입니다 주님의 십자가를 나의 십자가로 믿고 의지하는 저와 성도님들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다함께 기도드리겠습니다 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지 주님의 능력을 믿는 주의 백성들이 지금 이 자리에 모였습니다 주님께서 이 자리에 함께 하여주시고 하늘의 능력으로 가득히 채워 주시옵소서 빌라도처럼 주님을 믿지 않고 이용하는 사람이 되지 말게 하시고 우리는 오직 주님의 종이 되어 주님을 믿고 의지할 수 있게 도와주시옵소서 예수님께서 역사적인 주님인 것을 우리가 알고 믿고 고백합니다 2000년 전 분명히 우리들에게 오신 주님을 믿고 의지합니다 우리와 함께하여 주시옵소서 주님께서 나를 위하여 십자가에서 돌아가심을 믿습니다. 우리도 주님의 십자가를 지고 주님을 따를 수 있게 도와주시옵소서. 빌라도처럼 다른 일을 희생하여 자신의 이익을 채우는 사람이 되지 말게 하시고 예수님처럼 자신을 희생하여 세상을 바꾸는 믿음의 사람 되게 하여 주시옵소서 우리의 주인 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘